0: An dieser Stelle würde jetzt kommen, herzlich willkommen zum 5 Racing Group Podcast und äh, dann würde kommen, schönen guten Tag, schönen guten Tag. Kommt aber diesmal nicht so richtig, denn wir haben heute eine kleine besondere Folge. Ähm, zusammen mit Sarah vom Hamburger Löschzug habe ich mich einmal in Estland zusammengesetzt. Wir haben ein bisschen gequatscht, haben ein bisschen ähm, drüber gesprochen, wie sich so unsere Reiserouten unterscheiden. Ähm, wieso das Zusammenleben mit den, mit den Teamkollegen ist und ähm, noch über viele, viele andere Dinge. Und äh, ja, das haben wir zusammen in Estland aufgenommen. Der Serdar hat das ähm, über sein Podcast-Gerät aufgenommen und mir dann die ähm, Datei zur Verfügung gestellt. Diese habe ich jetzt... Ähm, Nochmal für uns dann aufbereitet, hochgeladen und äh, ja, ihr könnt sie gerade hören. Wenn ihr das hier nämlich hört, dann er, werdet ihr gleich auch die Folge hören. Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich an dieser Stelle beim Serda fürs Aufnehmen, fürs Hochladen und Bereitstellen und ähm ja, wenn ihr mehr über den Hamburger Löschzug hören wollt, schaut einfach mal bei, die, bei deren Podcast vorbei, ähm, auch bei, äh, äh, bei, bei Spotify, über Apple Podcast, äh, im Podcatcher eures Vertrauens, findet ihr den, äh, den wunderbaren Podcast der Jungs und Mädels, äh, beziehungsweise ein Mädel, ähm, sie berichten so ein bisschen äh, über deren Route, sie sind nämlich über Russland gefahren, aber dazu hört ihr jetzt gleich mehr. Ähm, wie es bei uns weitergeht im Podcast, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Der Ray und ich werden uns jetzt bald mal zusammensetzen und mal noch darüber quatschen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, bis dahin, horrido.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hamburger Löschzug des Podcasts. Ich habe heute einen Gast bei mir. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag.
0: So, so, so komme ich auch immer rein in unseren Podcast. Äh, hi, ich bin der Tobi. Ähm, ich bin von der 5.7 Racing Crew. Ähm... Ja, wir sind die Jungs mit dem schönen, nicht ganz so rally aussehenden Opel Saphira. Zum Glück ist es dunkel und man sieht ihn jetzt gerade nicht, dieses graue Stückchen Elend. Aber es bringt uns im Moment noch gut um die Ostsee. Wir sind super zufrieden mit dem Auto. Von daher, damit sind wir auf jeden Fall glücklich. Sehr schön. Befinden sich noch mehr Leute bei euch im Team oder seid ihr nur zu zweit unterwegs? Nee, wir sind zu zweit unterwegs. Also das bin einmal ich, wie gesagt, und mein Kumpel Errei. Ähm, den kenne ich jetzt schon seit 15 Jahren. Wir sind beide damals äh, zur Realschule gegangen. Wir sind äh, echt gute Freunde. Ähm, und die Rallye stellt unsere Freundschaft so ein bisschen auf die Probe. Aber bisher läuft es gut. Also bisher läuft es richtig gut. Ja, Freunde, wie ihr hört,
1: wie, äh, es, es knistert so ein bisschen im Hintergrund. Und ähm, <lacht> wir haben hier gerade ein bisschen Besuch am Auto. Schaulustige Spanner äh, namens Hafenwindmädchen. Und zwar äh, betitelt... Alexandra?
0: Ja, genau. <lacht> Hallo. <lacht> ja, die Scheibe ist jetzt sauber. Die Scheibe ist sauber, <lacht> richtig. Ja, Freunde,
1: ähm, es ist quasi mehr oder weniger live, das, was ihr jetzt hört äh, und ungeschnitten vor allen Dingen. Genau. Wir sitzen hier gerade in der Feuerwehr und... Ja. Der Kollege, mit dem ich hier sitze, der ist eine etwas andere Route gefahren. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen,
0: erzähl doch mal, wie seid ihr überhaupt, ähm, du und Erdöl, dazu gekommen, diese verrückte Fahrt zu machen? Ähm, also bei mir war es so, äh, ich habe mal ein Work and Travel gemacht, ähm, kannte also das Reisen schon. Und äh, irgendwie bin ich halt über Instagram tatsächlich äh, über die, auf die Werbung aufmerksam gemacht worden mhm. äh, von, äh, von Superlative Adventure Club. Mhm. Ähm, habe mir das einmal so kurz durchgelesen, fand das Bild schon mal sehr ansprechend, ähm, gerade weil so Fjorde und sowas äh, mega schön sind, äh, sowohl in Neuseeland als auch jetzt hier in Norwegen gewesen. Mhm. Ähm, ja, und dann hatte ich es einfach in den geschickt, er guckte sich das an, fragte mich dann noch so, ja, und was soll ich jetzt damit? Mhm. Und ich habe halt nur geschrieben, ja, hast, hast du Bock drauf? Er hat sich das nochmal durchgelesen und dann irgendwann am Abend kam dann, ja, Mann, wir machen das. Lass mal machen. Ne? Und ähm, hätte ich jetzt in erster Linie nicht erwartet vom Erai tatsächlich, weil es äh, so ein bisschen ähm, also ich bin auch schon mal sehr gemütlich, aber Erai ist dann nochmal ein Level drüber. Das <lacht> weiß er auch äh, und dazu steht er auch. Äh, von daher sage ich jetzt hier nichts Verkehrtes. Ähm, aber ja, es ist dann doch ein bisschen anders nochmal. mal. Ne? Also hier jetzt wirklich äh, mehrere Tage im Auto sitzen, aus dem Auto heraus leben, äh, jeden Tag ein anderer Ort, jeden Tag eine andere Situation. Ja. Aber es macht Spaß. Also äh, es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht unbedingt so, wie er es sich vorgestellt hat, aber wir kommen gut klar. Definitiv. Gut. Ja. Aber
1: bisher kannst du, also ich sag mal, Fazit absolut ja. gut. Also ja. das, ja. was ihr bisher erlebt habt oder absolut. ist jetzt so, wo ihr sagt, so, also, das
0: hätten wir uns jetzt auch schenken können oder mein Gott, warum, lass uns nach Hause fahren, scheiß auf den Rest. Nein, also jetzt bis, ähm, bis hier den Punkt, also wir sitzen jetzt ja aktuell in, äh, in ja kurz vor Tallinn, genau. ähm, in Estland, ähm, es verändert sich jetzt schon so ein bisschen, ne? also mhm. ähm, mit äh, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, hast du halt natürlich echt schöne, moderne Länder, mhm. ähm, die deutschen Straßenverhältnissen und deutschen Straßenregeln schon recht nahe kommen jetzt in Tallinn ändert sich das schon mal so ein bisschen. Also mhm. da merkt man schon sofort, ähm, hier ist wirklich auch eine, eine Landstraße schon mal äh, harter Kampf. Mhm. Ähm, und das verändert dann auch schon mal die Stimmung. Also ähm, während man in Finnland noch so ganz fröhlich äh, vor sich hinfährt, fährt, ist das hier schon, ähm, du musst dreimal aufpassen, ob da jetzt äh, jemand aus der Ecke geschossen kommt oder nicht. Mhm. Mhm. Und äh, das, das fordert ein. Und ähm, man ist dann wirklich froh, wenn man das Auto heil abstellt und äh, es ist nichts passiert. Deswegen ja, also jetzt hier die, die Länder, wir haben jetzt wir haben jetzt schon gesagt, wir, wir überlegen uns das gut, wie wir jetzt fahren wollen, wie viel wir jetzt wirklich noch mitnehmen wollen, mhm. weil ich meine wir haben jetzt ähm, Mittwoch auf Donnerstag, es geht jetzt so eh so langsam zum Ende hin und ähm, für uns ist es ja auch immer noch Urlaub in Anführungsstrichen. Absolut. <lacht> Tatsächlich ähm, und ähm, die letzten Tage wollen wir dann auch noch irgendwie ein bisschen genießen. Ja, ja. deswegen werden wir ähm, die letzten Tage auch relativ entspannt verbringen, sage ich so.
1: Ja, da bin ja. ich ganz bei dir. Ich meine, ja. die haben ja auch zu Beginn äh, am Start gesagt, ne, Leute... Roadbook schön und gut. So genau. ist es auch geil, wenn ihr die Touren macht und die Challenges und ähm, euch an den Streckenverlaufen haltet. Aber alles im Allen ist es immer noch Urlaub, es soll Spaß machen. Eben. Und das ist halt auch Eben. das, was Ä halt aus dem Buch so für mich persönlich hervorgeht. Ja. Ähm, Spaß an der Sache haben, Abenteuer erleben. Ganz genau. Und, äh, also im
0: Buch steht nicht, du musst abends auf jeden Fall in deinem Auto schlafen oder im Zelt schlafen und absolut, campen. Richtig. Sondern mach so, wie es für dich am besten passt. Ähm, und wenn, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen noch ein oder zwei Hotels mit, dann machen dann wir das. ist das halt so. Dann, ja. wir so. dann ist uns ja. das auch viel lieber, wir sind viel entspannter und dann...
1: Definitiv. Ich ja. meine, wir reisen hier im Durchschnitt pro Tag etwa 800 Kilometer. Ja. Also, ähm, wir haben jetzt bei uns zum Beispiel den Vorteil, wir sind halt, all, wir haben alle drei einen Führerschein, wir ja. können halt ja, ja. alle zwei, ja, zwei, drei Stunden wechseln, wir halt den Fahrer durch. Ja. Und ähm, zur Not kann halt auch einfach hinten einer auf der Matratze pennen, ja. so während der Fahrt. Ja. Insofern ist es halt ja, echt entspannt.
0: Echt in so einem großen Auto auf jeden Fall. Klar. Ja,
1: also es war, war wirklich ein Glücksgriff, dass wir hier mit der Feuerwehr fahren können. Insofern äh, passt das schon. Aber wir haben auch jetzt, äh, um das mal kurz vorwegzugreifen, die in den letzten zwei Tagen, also in den letzten zwei Nächten tatsächlich in St. Petersburg auch in einem Hostel gepennt. Ja. Einfach aus dem Grund, weil auch in der Stadt selbst das Camping jetzt nicht so ja, einfach klar. ist. Ja natürlich. Und du
0: willst auch gucken, wo dein Auto steht.
1: Eben, das klar. zum einen halt auch und zum anderen denken, dachten wir uns halt auch einfach so, wir haben jetzt noch eine ganze Ecke vor uns, wenn ja. zwei im Hostel schlafen und der andere so oder so halt ein vernünftiges Bett hier drin hat, ja. dann nehmen wir ein Hostel, wo halt der Campingplatz, bzw. da Parkplatz mit ähm, ja. Verschluss ist. Alles gut, alles super und insofern Perfekt. Geht da das eigentliche, ja, beziehungsweise was heißt eigentliche, ähm, der Gesundheitsstatus Schlaf, geht da halt einfach vor, damit man konzentriert fahren
0: kann. Eben, eben das ist das Wichtigste. Also Ihr seid ja,
1: ähm, um euch nochmal einen kleinen Einblick zu geben, äh, wie, die, wie der Routenverlauf selbst ist. Man startet von Hamburg, geht dann über Dänemark, Schweden, mhm. Norwegen. Ähm, einige können alternativ über Finnland fahren, die dann halt kein russisches Visum sich beantragt haben oder auch einfach vielleicht keine Lust haben, durch Russland zu fahren. Genau. Und dann geht es dann von Russland bzw. Finnland über Estland, Lettland. Genau. Wieder über Polen dann zurück. Genau. Nach also Hamburg.
0: Russland ist halt komplett äh, optional. Genau. Viele machen es halt natürlich, was mhm. ich auch nachvollziehen kann, weil wenn man die Chance schon mal hat, wenn man eh schon mal hier oben ist, warum dann auch nicht? Richtig. Ja? Also was ich auch von, von den meisten jetzt gehört habe, ähm, heute ist einfach... Ähm, es ist eine, es ist teilweise eine anstrengende Strecke, hm. aber es ist eine schöne Strecke. Und es Fall. ist auf jeden Fall auch, du lernst da auch nochmal ganz, ganz andere Menschen kennen. Also in Russland sollen die Menschen auch ganz, ganz freundlich sein. Ich, Die die russischen, also die, die Menschen mit russischem Hintergrund in meinem Freundeskreis, sind alles nette Leute. Und sobald man bei denen zu Hause ist, man ist da herzlich willkommen. Und so stelle ich mir Russland auch vor. Also gerade so das Ländliche. Also so ist Fall. es auch,
1: absolut. Also wir sind über Russland gefahren. Wir sind dann vom Nordkap über, ähm, über Mumansk nach Russland reingefahren. Wir hatten eine relativ entspannte Einfuhrzeit. Wir mussten ja dann über die Grenze mhm. haben. Etwa zwei, knappe zwei, unter zwei Stunden gebraucht, um über die Grenze rüberzukommen. Oh ja, ja. Sind dann allerdings auf einer echten Schotterpiste, Schottersteine, also Schlaglöcher, die könnt ihr euch vorstellen. Ähm, Knietief, tief, Arm tief. Ja, also wirklich... Okay. Da verschwindet teilweise halt wirklich Autos drin. Ne? Ach, ähm, einige äh, Wracks auch an den Straßenseiten ja. gesehen, der, die Baustellen, wie sie die da, äh, wie sie Straßen bauen, ist gigantisch. Die <lacht> reißen einfach alles auf. Die linke Seite wird gebaut und auf der rechten Seite fahren einfach die Autos hin und her. Oh ja. ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen hm. wirklich klischeehaft, so wie es, also so wie man es sich halt vorstellt aus den Filmen und hm. Fernsehen halt kennt, ja. ist es halt auch ein bisschen. Ähm, in Moumansk selbst war es halt, also ohne übertreiben zu wollen, es war eine Zeitblase. Also okay. das war, das ist, die sind irgendwo in den frühen 50er, 60er Jahren stehen geblieben. Mhm. Ähm, die Architektur war Plattenbau durch und durch. Ja. Aber auch nicht mehr schön. Also, es, also ja. es war wirklich, um es mal ganz überspitzt und übertrieben zu sagen, es war eine wirklich hässliche Stadt. Okay. Also, ähm, ja. dieses also es war einfach heruntergekommen mhm. die besten also dieses komplette dieses komplette Stadt hat die besten Zeiten hinter sich auch die Leute die sind ein bisschen missmutig da durch die Straßen gelaufen aber mhm. es hatte irgendwo immer noch seinen Charme auf eine gewisse Art und mhm. Weise so, so ein bisschen so diesen ich sag mal Industriescharm mhm. weil da stand auch noch irgendwie ich glaube ein altes Kraftwerk und okay. also es ist eine abgefahrene Kulisse also wenn jeder Hobbyfilmer Vater auf jeden Fall hin. <lacht> Ihr werdet da auf jeden Fall ja. euren Spaß haben. Und äh, wir sind dann da tatsächlich noch abends irgendwie essen gegangen. In eine Kneipe, die keine 100 Meter von dem Hostel entfernt gewesen, mm. ist, okay. gewesen ist. Und sind da rein. Holzvertäfelung Durch und durch. Mhm. Dunkel. Also auch der komplette Laden eigentlich. Man dachte nicht so, vielleicht sollten wir doch wieder rausgehen. Ja. Aber wir waren die einzigen Gäste. Und ähm, ja, klassisch so wie es ist. Man kann das kann im Prinzip, ja, Russland mit Frankreich vergleichen. Sie sprechen beide kein Englisch. Kein Englisch, ja. Okay. Und, ähm, aber dank Google Translator konnte man sich dann doch ah, ein ja. bisschen verständigen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Gastfreundschaft, die uns da entgegengekommen ist, war der Wahnsinn. Richtig. Also, ähm, da wurde auch von der anderen Seite mit Händen und Füßen versucht zu kommunizieren. Auch die haben okay. Google Translator genutzt, um irgendwie eine Sprachbarriere, ähm, die runterzureißen. Mhm. Und es hat einfach Spaß gemacht. Wahnsinn. Und das Essen, wow. Okay. Das also so gruselig dieser komplette Laden <lacht> gewesen ist. Und auch die Musik wurde halt voll aufgeregt, als wärst du halt in einer Disco. Okay. Aber es war, es hat Spaß gemacht, da drinnen zu sitzen. Und die haben, haben uns echt betütelt und mm. es war einfach toll. Cool. Und das Essen, also, riss wir also wirklich Hut ab, es war durch und durch geil. Cool.
0: Ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen in Russland, dass es da echt. Sehr grau ist teilweise, mhm. aber von den Menschen her sehr, sehr ja. angenehm ist. Also ja. auch herzlich.
1: Also oh, cool. Wir waren auf der, der zweite Punkt von Momansk aus ging dann nach St. Petersburg und wir sind auch relativ spät angekommen. Ähm, sind dann, dann tatsächlich in so eine Chicken, Döner, Kebab Bude reinmarschiert. Mhm. Die Leute gucken uns erstmal an. Oh Gott, was sind das für Menschen? Okay. So. Aber nachdem dann irgendwie, was waren das vielleicht zwei Minuten? Mhm. waren wir drin und er hat irgendeinen Gast mitbekommen, da gibt es eine Sprachbarriere. Okay. so Und der ist dann aufgestanden und meinte halt, hey, mein Englisch ist zwar scheiße, aber soweit ich kann, helfe ich euch. cool Einfach, ja. also ohne irgendeinen Ton oder irgendwie, er stand einfach auf und meinte, hey, kann ich euch helfen. Wahnsinn Und das hat sich durch die komplett, also durch, durch komplett Russland durchgezogen. Mhm. Von von dem von der Einfuhr bis zur Ausfuhr war hatten wir nur Glück mit den Leuten. Wahnsinn Das, und ist das cool. hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, dass es anders laufen kann, haben wir jetzt gerade nochmal auf der Party so ein bisschen gehört. Ne? Also mit äh, eingeschlagener Scheibe und hier äh, Geld bezahlen an der, mhm. an der Ausreise nochmal. Äh, klar, also solche, solche Leute hast du immer überall. überall. Es kann dir immer wieder was passieren. Äh, von daher, aber ich glaube, der größte Teil ist einfach, einfach positiv. So. Und, ähm, von, von so ein paar ähm, ja, Affen sollte man sich das nicht kaputt machen lassen. Mhm. Ähm, und wie war St. Petersburg? Also war er auch weltoffen? oder ähm,
1: ja. Definitiv. Ja. Tatsächlich wirklich richtig, richtig weltoffen. Wir waren in so einem Souvenirshop mhm. und Henry ist ja so ein bisschen verrückt. Also ist halt, der ist wirklich einfach verrückt. Der, okay. der hat einen <lacht> positiven Schatten durch und durch. Ja. Und wir sind dann da reinmarschiert und haben dann so Kaffeetassen gefunden, okay. auf denen Putin und Trump... Ja. Putin oberkörperfrei auf einem Löwen Natürlich. geritten ist und Trump, glaube ich, auf einem Pferd in, einem, in seinem klassischen blauen Anzug. Und Henry hat sich direkt in diese Tasse verliebt. Ja, kann so. ich nachvollziehen. Und die Dame, ähm, ich würde jetzt mal sagen, keine, keine Anfang, Ende 20, irgendwo sowas ja. dazwischen, aber auch total nett und äh, herzlich gewesen, guckte, also, guckte ihn an und meinte, sag mal ist das dein Ernst? Du freust dich <lacht> über diese Tasse? Und er so, ja, das ist eine geile Tasse. Er so, du wirst wahrscheinlich, also ich werde dich mein Leben lang nicht vergessen. Du bist der Mitte, der, der sich über eine Putin- und Donald-Trump-Tasse freut. Oh Gott. Und ähm, ja. das also wir haben dann noch ein bisschen weitergequatscht, ja. äh, ein paar Tipps bekommen, wo wir hingehen können, essen, trinken. Cool. Also auch wunderschön. Und die Stadt selbst, ähm, ja, es, es klingt wieder blöd, das zu sagen, aber sie war auch wieder so ein bisschen klischeehaft. Mhm. So, es, es war halt alles sehr pompös. Ähm, viele ja, viele Farben, also eher so, so einen Pastell, Pastelltönen ja. und, ähm, aber Wahnsinn, also es ist wirklich eine Stadt, wo ich jetzt sage, muss ich nicht zwingend nochmal mit dem Auto hinfahren, mhm. würde ich vielleicht noch mal für ein verlängertes Wochenende machen, ja das ich. dafür kann ich es auf jeden Fall empfehlen, wir hatten auch großartiges Wetter, ich glaube wir hatten 25, 26 Grad, oh ja. insofern ja. hat sich die Stadt auch noch mal von ihrer besten Seite gezeigt. Mhm. Auch dort wieder ähm, Essen und Trinken, wunderbar, nette Leute getroffen und ähm, unfassbar sauber. Ja, schön. Also Henry ja. ist mit Flipflops flops da rumgelaufen und irgendwann hat er sich eine Blase gelaufen hm. und ähm, der Blasenpflaster hat nicht gehalten und wir wussten dann halt so, okay, wir brauchen jetzt noch 10, 15 Minuten bis zur Bahn zurück. Hm. Und ähm, er guckte, guckte dann auf die Straße und meinte so, hey, Leute, ist euch mal aufgefallen, wie sauber das ist? ich glaube, ich laufe jetzt einfach barfuß zurück, bevor ich mir die Füße noch mehr kaputt mache. Mhm. Dann ist dann eine Viertelstunde zu Fuß barfuß gelaufen. Wahnsinn. So, also insofern, also mhm. Respekt und Hut ab davor, wie, ja. wie, ähm, wie, da, ja, wie da halt mit, mit deren Öffentlichkeit halt umgegangen wird. Schön. Ja, so also nach außen präsentieren, ne? Genau. Das ist immer so eine Sache. Klar. Ja. klar. kann halt natürlich sicherlich auch irgendwo ein bisschen politisch bedingt alles, aber, ja, ähm, aber ich sag mal jetzt aus der... Touristenseite. Ja,
0: aus der muss man es erstmal sehen. Genau, und das ist ähm, wunderbar.
1: Also man muss auch ja. keine Angst irgendwie da abends haben oder so, mhm. dass man da irgendwie, klar, da wird es auch sicherlich ihre seine dunklen Ecken geben, aber alles ich im ja, einen klar. sind wir da zu dritt, zu viert einfach sicher durch die Stadt marschiert. Ja. Und das hat Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Bin Wie war es
1: denn bei euch? Ihr seid ja nicht über Russland gefahren. Genau, wir
0: sind nicht über Russland gefahren. Wir sind einmal quer durch die finnischen Wälder gefahren, ähm, sind kurz vor der finnischen Grenze, haben wir eine, eine Rast gemacht, ähm, auf einem wirklich ähm, also ich hatte, ich hatte das in der App tatsächlich gefunden wo noch Campingplätze sind ähm, hatte dann einfach mal geschaut und ähm, ich hatte einfach nur geguckt es hat eine Toilette, also ist gut äh, mhm. dort haben wir gehalten, haben wir gestanden kurz vor, also wirklich kurz vor der Grenze mhm. äh, dort haben wir ein total nettes finnisches Pärchen kennengelernt ähm, die waren super freundlich super lieb, ähm, die haben sich ganz ganz lange mit uns unterhalten, auch mit Teilweise mit Händen und Füßen, aber ähm, die ganzen Skandinavier können ja echt richtig gutes Englisch. Absolut. Ähm, und tatsächlich ähm, hatte ich immer so gehört, ja, Finnen sind eigentlich eher kühl, sind eher ruhig. Ähm, aber die waren total offen von vornherein und mit denen konnten wir uns ganz, ganz lange unterhalten. Ähm, von daher, das war echt nett. Die haben uns auch noch so ein bisschen Tipps gegeben. Ähm, die haben wir dann auch äh, noch beher beherzigt, zum Beispiel... Ähm, ja, einfach finden, nicht direkt immer irgendwie auf die, auf die Pelle rücken und sowas. Hm. Äh, das mögen die überhaupt nicht. Hm. Ähm, ansonsten, ja, wenn, wenn die hier zurückhaltend sind, ist es kein Zeichen irgendwie, dass sie dass eigentlich mögen oder sonstiges, sondern es ist einfach diese für Mentalität. Hm. Ja. Und ähm, dann ging es dann weiter für uns am nächsten Tag. Wir ähm, haben dann zweimal Campingplätze mitgenommen, hm. ähm, einfach weil wir wirklich mal ruhig schlafen wollten. Ähm, und auch noch mit anderen Teams waren wir ein bisschen unterwegs gewesen, ähm, die wir dann abends dann getroffen haben, wo man dann abends noch nochmal zusammengesessen hat, was dann echt angenehm war nach so anstrengenden Tagen, wo Absolut. man wirklich nur ähm, im finnischen Wald rumfährt. Sehr, sehr anstrengend. Dann haben wir ähm, ja den, den dritten Tag sind wir dann Richtung Helsinki gefahren. Das war auch eine sehr, äh, in Anführungsstrichen, wirklich brenzlige Situation, äh, weil es... Ähm, also die, die obere Hälfte von Finnland war komplett wolkenbehangen, nass mhm. bis hinten gegen. Ja. Und die andere Hälfte, die untere Hälfte, die südliche Hälfte, die war furztrocken. trocken. Hm. Das sagte die Frau auf dem, auf dem Campingplatz, äh, bitte kein Feuer anzünden, also kein offenes Feuer anzünden, weil hier Wald, äh, Waldbrandgefahr ist ohne Ende. Wow. Ähm, und das haben wir dann wirklich zu spüren bekommen auf dem Weg nach Helsinki, ähm, weil da einfach links und rechts auf einmal Büsche gebrannt haben. So, wow. Und ähm, das war kurz vor der Aufgabe mit der Kirche. Ähm, wo man sich von der Kirche fotografieren lassen musste. Mhm. Ähm, und da kamen uns einfach drei Feuerwehrwagen entgegen. Und äh, da wird ihr dann auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, ja Und dann haben wir die Aufgabe erledigt, und dann weitergefahren nach Helsinki, haben dort auch ähm, tatsächlich ein Hotel gebucht, weil wir einfach auch mitten in der Stadt sein wollten. Mhm. Ähm, was total angenehm war. Also wir hatten es wirklich fußläufig, keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten wirklich bis zum nächsten größeren Einkaufszentrum. Mhm. Und dann ging das einmal Straße rauf, Straße runter äh, bis zum Hafen und, ähm, die, also ich fand die Stadt auch sehr angenehm, ähm, sie ist sehr europäisch, also wenn es eine europäische Stadt geben sollte, ist Helsinki auf jeden Fall eine Vorzeigestadt, was mhm. das angeht, ähm, sehr sauber, sehr, ähm, weltoffen, ähm, sehr jung auch tatsächlich, also mhm. sehr viele junge Leute unterwegs gewesen für einen Montagabend, späten Nachmittagabend, ähm, aber ansonsten konntest du dich überall hinsetzen, es war überall sauber, es war überall äh, klasse. Ähm, du hast das Gefühl, ähm, da sind nicht nur Finnen, die unterwegs sind, da sind auch Asiaten, ähm, vielleicht Leute aus dem arabischen Raum, mhm. ähm, ganz, ganz weltoffen. So. Mhm. Also richtig modern, vielleicht auch schon mal ein bisschen zu durchgestylt an manchen Ecken. Also wirklich so ähm, vielleicht ein bisschen sehr fein, wenn man so sagen kann, mhm. aber immer noch so im Rahmen, fand ich. So und ähm, den nächsten Tag ähm, sind wir tatsächlich, äh, haben wir einen Rekord gebrochen, einen persönlichen Rekord. Wir sind nämlich nur 9 Kilometer gefahren. Äh, okay. Wir sind 5 äh, Kilometer zum Hafen hin, äh, sind dann mit der Fähre von Helsinki nach Tallinn rübergesetzt. Das, äh, Luftdistanz sind äh, 80 Kilometer und äh, dann von Tallinn aus ging es bis zum Hotel äh, ja, die letzten, neun, letzten Kilometer und dann hat man am Ende des Tages hat man neun Kilometer auf dem Tacho stehen. Äh, von daher, äh, mega entspannter Tag. Tallinn ähm, haben wir dann noch zu Fuß erkundet. Ähm, das ist dann schon wieder komplett anders. Also das genau. ist, ähm, da merkt man schon auch so ein bisschen historischen Hintergrund nochmal mehr, deutlich mehr. Ähm, auch sehr schön, sehr sauber, mit einer schönen Altstadt, ein also, ähm, bisschen berg, bergauf, aber das schafft man alles zu Fuß, alles machbar. Ähm, uns dann dort auch hingesetzt und richtig gut gegessen. Also es gab richtig leckeren ähm, Ostsee-Hering. Mega lecker. Ähm, und ansonsten war das aber auch sehr, sehr nett. Also auch da war was, ähm, da merkt man es einfach, die die sind halt Touristen gewohnt. Mhm. Ne? Also die kennen das halt. Und ähm, aber trotzdem alles super angenehm. Also super, wie gesagt, fußläufig, alles erreichbar. Äh, man war viel unterwegs, man kam direkt in diesen alten Stadtkern, das hat man dem auch wirklich angemerkt. Ähm, waren dann natürlich ein bisschen touristisch auch sehr arg ausgebaut. Was ist, das ist halt so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht mag. ist, äh, Wenn du halt vor einem Restaurant stehst, du guckst dir die Karte an und dann kommt schon die Kellnerin und will dich quasi reinziehen. Mm, yes. äh, das äh, kann ich überhaupt nicht leiden. Und im äh, besten
1: Fall quatscht sie sich auch noch auf Deutsch an.
0: Ja, genau. genau. Mm. Sieht dir das schon an der Nase an, wo ja. du herkommst. Äh, deswegen haben wir da auch gesagt, da gehen wir jetzt nicht essen. Wir sind noch ein bisschen weitergegangen und das hat sich auch gelohnt. Wir waren dann äh, fast oben. Es war fast schon Regierungsviertel. Also da waren auf jeden Fall viele viele Konsulate von also aus Irland, aus der Niederlande. Ähm, und dort gab es halt ein sehr leckeres Restaurant. Schön. Und relativ günstig auch, also verhältnismäßig günstig. Ähm, und war super lecker, wie gesagt. Und dann ging es dann abends auch wieder zurück ins Hotel. Wir haben dann einfach äh, entspannter da erstmal rumgelegen. Äh, ich konnte das erste Mal seit langem auch wieder ein richtiges Bad nehmen. <lacht> und ähm, ich kam dann aus der Badewanne raus. Guckte aus dem Fenster und es war einfach das erste Mal seit langem wieder Nacht. Also das fand oh ich Gott, auch ja. richtig beeindruckend. Also jetzt gerade auch hier, wir sitzen hier im Wagen und, so. und es ist einfach schön Es ist dunkel. Und das ist so schön. es ist wirklich schön.
1: Der Grund, warum wir uns darüber tatsächlich freuen, also ich habe das tatsächlich, noch, also wir haben es noch nicht erwähnt bei uns in dem Podcast, ja. ist, ähm, ich weiß nicht, ab wann fing es nicht mehr an, dunkel zu werden? Das war schon ab, vor
0: den Lofoten auf jeden vor Fall. Vor den Lofoten, ja, also so richtig. Mitte, Mitte Richtung, Schweden irgendwie. Ja,
1: also ab Mitte Schweden im Prinzip. Ähm, man spricht dann von den sogenannten Sommernächten. Ja, genau. Es wird einfach nicht dunkel. Also nee. stellt euch jetzt mal vor, ihr sitzt, ähm, ihr sitzt einfach zu Hause und guckt aus dem Fenster, es ist 16 Uhr nachmittags ja. und es ist relativ bewölkt oder normaler Sonnenstein und es fängt an so ein bisschen in die Dämmerung zu gehen und so bleibt es dann die komplette, die komplette Nacht.
0: Also die ersten Tage waren das also auch noch schön. Ganz ja, ehrlich, es hat auch Spaß war, gemacht. Ja, so. ja.
1: Und der Körper hat es auch noch so ein bisschen akzeptiert und Je höher wir gestiegen sind, also dann Richtung, ja. ähm, Richtung Nordkap, beziehungsweise äh, Richtung Lofoten und mm. von den Lofoten aus dann Richtung Nordkap, Freunde, ihr glaubt es nicht. Also ähm, Mittagszeit, stellt euch einfach die permanent. Mittagszeit vor und permanent. das permanent, 24 Stunden im Tag ja. und das haben die dann auch da oben ein komplettes halbes Jahr, also ja. das wird dann auch also, nicht also nicht dunkler, also es, mm. ist, es ist, macht einen
0: Kirre. Also mit einem mit dem wolkenfreien Himmel fand ich das noch angenehm. Aber ich hatte, wir hatten äh, zwei, zwei Tage, zwei komplette Tage in, ähm, im Norden von Finnland, mhm. wo es halt komplett wolkenbehangen war. Und du hast einfach das Gefühl, die Tageszeit verändert sich Siecht überhaupt nicht. Ne? nicht. Ja, ist das verrückt. ist einfach ein grauer Himmel. Den ganzen Tag, also wirklich 24 Stunden, ja. äh, mega anstrengend. Also Absolut. irgendwann, du musst dich ja selber dann irgendwann zwingen, einfach zu schlafen. schlafen weil ja. du, du verlierst halt komplett den Rhythmus. Das kennst du als Mitteleuropäer gar, gar nicht. nicht nee. äh, deswegen muss man sich da ein bisschen zwingen. Geht alles, aber es ist sehr anstrengend. Ja, also von daher, Ich ähm, bin da echt beeindruckt, wie die, wie die ähm, Finnen, die Skandinavier, damit, damit, damit das alles so machen und ne? damit klarkommen. Ja. ja, das ist wirklich verrückt. Also, dass man das jetzt einmal so mitgemacht hat, einmal so gesehen hat, einmal so erlebt hat, ist schon auf jeden Fall eine Erfahrung. Mhm. Also, die will ich auf jeden Fall nicht missen. Nee. Die finde ich auch echt schön. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin auch eigentlich mal so, ähm, eigentlich interessiert mich auch die andere Seite. Ne? Also, wenn es wirklich mal komplett dunkel ist. Da äh, würde mich auch irgendwo ein Stück weit reizen. Absolut. Aber äh, ich glaube, eine Winterrallye würde ich nicht überleben.
1: Was war denn äh, für euch so bislang das Highlight? Also ich meine, wir haben jetzt nicht mal mehr vier Tage bis, bis ja. Zieleinlauf. Ja. Gibt es irgendwas, wo, wo ihr sagt, allein, gut, es sind noch ein paar
0: Tage vor uns, aber ja.
1: Ab diesem Punkt hat sich diese
0: Rallye schon für euch gelohnt? Für mich war das Highlight tatsächlich, äh, noch bevor die Rallye losging, die Nacht davor, dass wir zum einen nach Hamburg gekommen sind, weil wir hatten das äh, Riesenpech, dass bei uns in einem Rad vier von fünf Bolzen gebrochen sind. Das heißt, wir sind auf einem Bolzen sind wir im Grunde genommen 450 Kilometer gefahren. Nein. Äh, da darfst du nicht drüber nachdenken. Das ist, das ist alleine schon pures Glück. Ähm, und ähm, wir hatten den ähm, Hardy äh, vom gelben Passat getroffen, mhm. der ähm, im Februar die äh, Winterrallye gefahren ist und dort halt mit seinem Kollegen zusammen, äh, ich glaube 14 Teams oder so haben die in den Pann 16 Hilfe. Tagen ja. Pannenhilfe geleistet Absolut. bei minus 23, minus fast 30 Grad. Äh, mhm da die allen geholfen haben, wo es irgendwie ging und teilweise auch nochmal hunderte Kilometer zurückgefahren sind, um, die Le um den Leuten zu helfen. helfen. Ja. Den hatten wir dann abends am Hafen getroffen und haben ihnen dann so erzählt, hey, weißt du was, bei uns am Auto, da ruckelt was die ganze Zeit. Wir waren jetzt schon bei uns zu Hause in Siegen, waren wir in der Werkstatt gewesen, die haben Bolzen nachgezogen, es fing aber wieder an. Zwischendurch waren wir noch mal in der Werkstatt gewesen, die sagten, es könnte Radlager sein, aber dem, ja, die waren ein bisschen merkwürdig. Äh, den haben wir nicht so wirklich getraut, es war so ein bisschen... Hm. Schmierig, äh, schmieriger Typ, deswegen haben wir gesagt, ja, wir fahren mal nach Hamburg und gucken mal einfach. Mhm. Ähm, und Hardy sagte dann, ja, hol den, hol den Wagen her, ich gucke mir das mal an. Er rüttelte einmal am Rad und sagte, hey, der, der Reifen ist lose. Der wusste genau, was los war. <lacht> so, und ähm, wir den Wagen aufgebockt, er hat das Rad abgemacht und guckte dann in die Löcher rein und sagte, ey, was ist das denn hier? Hier sind die Bolzen abgebrochen. Und er sagte selber, das hat er noch nie gesehen. Wow. Ja, dann war es wirklich eine nacht und Nebelaktion also um 23 Uhr stand der Wagen da, Hardy hatte den Reifen ab, und innerhalb von zwei Stunden hat er da ähm, mit einer äh, mit einem Metallbohrer und einem Gewindeschneider alles rausgeholt, was da drin war aus den vier Löchern. Es war pure Arbeit. Er saß da, hat sich das ähm, war total zufrieden mit sich mit äh, mit der Arbeit, die er da gerade hatte. <lacht> und wir standen daneben und äh, haben das angereicht, das gemacht. Hier noch was, äh, hier noch ein bisschen lappen und da noch ein bisschen gucken. Dann war alles raus ähm, mit den Bolzen, die noch heile waren. Ähm, das Rad wieder befestigt. Also aus den drei, anderen drei Reifen einen Bolzen jeweils raus und ein Bolzen war ja eh heile und somit haben wir jetzt aktuell in jedem Reifen vier Bolzen. Ist nicht optimal, aber wir können damit die Rallye fahren. Ja, und ja. im Moment läuft der Wagen wie eine Eins. Also äh, toi toi toi, dass es so wir bleibt. Wir auf Holz. Ganz genau. Ähm, hoffentlich bleibt das auch so und ähm, im Moment bin ich da echt ganz guter Dinge. Also unser, unser Wagen ist im Moment, glaube ich. Ähm, ich fürchte, er ist tatsächlich der modernste hier äh, in der Rallye. Er ist auch wirklich ganz, 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 ganz knapp an der Grenze zu dem, was erlaubt ist. Mhm. Und ähm, Aber er fährt sich super, wir sind super zufrieden, aber wir sind auch froh, wenn wir damit fertig sind, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist einfach ein Highlight gewesen, da schon direkt zu merken, hey, wie hilfsbereit einfach alle sind. Das stimmt. Und aber auch dann sonst, das dann während der Rallye auch nochmal zu verfolgen, wenn, wenn anderen Leuten halt irgendwas passiert ist. Ne? Äh, diese Hilfsbereitschaft untereinander ist der Wahnsinn. Aber bevor
1: wir ähm, quasi zum Ende kommen, sag mal, das Wichtigste eigentlich auch so ein bisschen mit bei der Rallye ist ja der gute, gute Zweck, der so ein bisschen an ja, das genau. Autofahren gebunden ja. ist. Wen habt ja, ihr ja, euch denn klar. da rausgesucht?
0: Ähm, also für uns war immer so der lokale Bezug immer ganz, ganz wichtig. Deswegen auch 5-7 Racing Crew, 5-7 in Anlehnung halt an unsere, ja, an die Postleitzahl. Mhm. Ja, das, äh, das Kinderhaus piz in Olpe mhm. das ist eines der ersten Kinderhaus wenn nicht sogar das erste Kinderhaus in Deutschland. Und für mich als, äh, ja, ich bin gelernter Erzieher, war das immer mal wieder, ist man immer mal wieder ein bisschen über das Thema gestolpert und ich finde die Arbeit dort, die gemacht wird, einfach sehr beeindruckend, ne? dass man halt das für die kranken Kindern nochmal, ähm, ja, so ein positives, äh, so positive Tage gibt, wie es halt nur irgendwie geht, mhm. ähm, aber dann halt zudem auch noch ähm, die Unterstützung äh, für die Eltern und für die Geschwisterkinder, Klar, das ist halt das, was... Ähm, das entlastet natürlich auch nochmal so ein bisschen den Druck in der Familie. Ganz genau. Die brauchen ähm, pro Jahr äh, fast ähm, eine halbe Million an Spenden. Wow. Und ähm, ich sag mal, wir sind jetzt mit unseren 1000 Euro wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Aber äh, jeder Tropfen füllt irgendwann das Fass. So, äh, jetzt nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein. Äh, aber trotz alledem, also ich habe mir das einmal angeguckt, äh, wie da gearbeitet wird. Das ist wirklich sehr liebevoll eingerichtet, sehr schön eingerichtet und ähm, es ist wirklich beeindruckend und ähm, die, die Türen stehen da offen, man kann sich das gerne angucken und ähm, ich glaube, da sind unsere Spenden auch sehr gut aufgehoben. Das ich. Ja, wir freuen uns wirklich schon auf die Geldübergabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Hat okay. mich echt gefreut, dich kennenzulernen und ähm, wünsche noch ganz viel Erfolg mit der Rallye und dass das Auto auf jeden Fall noch die nächsten paar tausend Kilometer hält. Bis nach Hamburg auf jeden Fall safe <lacht> auf jeden Fall. und äh, ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Du bist? Ich bin Tobias. Ich bin Serdar. Und wir hören uns beim nächsten Stop.